0: Vente.
1: Lo dices porque no lo veo por aquí, claro
0: Nunca, la verdad como no, no, no Nunca, y en las es próximas raro, semanas Es verdad, es raro Sí, tienen sí, que, sí, que imaginarse venga. los oyentes sí, es Que cierto. en las próximas semanas Va a estar eh, a principios pues, con el atuendo de teletrabajo O sea, con el pijama ese que tiene, tiene un pijama de ecuaciones, con, sí, El de ecuaciones <risa> tiene, un, tiene un pijama de ecuaciones Tiene un, unas pantuflas es que de la guerra Pero de las Galaxias, genere, la guerra de las Galaxias, ¿eh? sí. y, eh, y te lo imaginas con el pijama, las pantuflas y la horchata en la mano, preparado ya para vale hacer cuadro. su para hacer su teletrabajo. Mira, eh, Alberto, ¿nos estás escuchando?
2: Hola, 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 hola Carlos, hola Begoña. Hola, hola Alberto, ¿qué, ¿qué tal? No me no me pilláis con el pijama hoy, hoy no estoy en casa, hoy he salido a la calle. Pero si no se puede, pues si se ¿estás trata teletrabajando. De no Salir
0: a la calle justamente.
2: Claro. Eh, no, 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 pero que no que no estoy, o sea, no estoy yendo a reuniones con mucha gente ni nada, pues estoy mm. yendo a un sitio muy interesante que nos va a permitir hacer la sección. Es, eh, Aunque la verdad es que se parece un poco al polígono industrial este de onda cero también.
1: Pues danos una pista, oír, oímos pajaritos.
2: Eh, a ver, una pista. Bueno, la, esta es la pista definitiva. A ver, estoy muy, muy, muy cerca de Ginebra, en Suiza. Cosas relacionadas con ciencia, en Ginebra.
0: El... ¿Cómo se llama? El acelerador, ¿no? El, el Ah, el fombo, ahí estamos El acelerador de partículas
2: exacto. El CERN, el, el laboratorio El laboratorio
0: el laboratorio de física de partículas, eso es sí, sí claro.
2: Eso es, vale, exacto ya, Es el laboratorio más grande de Europa de física de partículas ah, vale, ya Y ya me sé. he venido...
0: Ah, eso, es, ¿a ha sido ahí? Me he venido
2: aquí a hablaros de un experimento poco conocido Es pequeñito para los estándares del CERN es, Son como 50 científicos Cuando hay algunos que son como 5.000 Pero es súper interesante
0: Ya... Yeah. Pero aparte de adjetivarlo, ¿nos vas a contar en qué consiste el experimento?
2: <risa> sí, sí, espera, espera. De hecho, te lo, va, te lo va a contar quien te lo tiene que contar. Espera un momento.
0: Okay, los propios
2: científicos del CERN a los que les tengo concertado una entrevista.
1: Está, está, viendo, llamando, ¿Te CERN está
2: llamando a la servicio? puerta. A ver. ¿Sí? ¿A Alberto Apagisi, Onda segol España, interview.
0: Disculpe, no interview. Como Messieurs de Security.
1: Ay, qué Uf, es
2: que era lo ah. justo. Pues eh, bueno, la teníamos desde hace como un mes. Joder, ya, mala suerte.
0: Está suspendiendo claro. todo, claro. incluidas tus claro. entrevistas. Pues nos o sea, cuentas, tú mismo, cuenta. nos cuentas eh. tú mismo
1: el tema. Nos cuentas tú mismo el experimento no. mientras das un paseo, bueno, ¿no? Y así seguimos pues, escuchando no se el se no gorjeo lo de los distintos pajarillos Eso parece ah. una cata. ¡Uy!
2: Es que Mon el Dieu. tiempo en Suiza la tormenta en Suiza, la tormenta. el tiempo en Suiza es un poquito cambiante. Eh, espera, me voy a meter, me voy a meter en el coche, que espero que ahí se escuche mejor. A ver. Está
0: quedando magnífica tu sección hoy, sí. ¿no? eh. Uh,
2: bueno, está quedando como con imprevistos. Bueno, ya está. Ya estoy ya estoy a resguardo. Bueno, vale. eh, pues entonces os cuento yo, os cuento yo el tema, mm. que, que se le va a hacer, nos ver. hemos quedado sin científicos. Solo
0: si lo dominas, tampoco te queremos poner en un apuro, ¿eh?
2: En, digamos que domino la parte más teórica, la parte experimental no se me da tan bien, pero el, el punto es, eh, ¿qué, os qué, ¿qué diríais si yo os dijera que en el universo, aparte de la materia de la que nosotros estamos hechos, existe también otro tipo de materia?
0: Wow. Otro tipo de materia. Es pues si dijeras eso, ya que lo preguntas... Eh... <risa> Si dijeras eso, yo te diría, cuéntanos más, eh, Alberto, porque todavía no tengo ni idea de por dónde quieres ir. Uh -huh. No bueno, me sea suizo, Alberto. ¿no? Ya,
1: pero seguro que nos cuela lo de la materia oscura, que es lo que siempre hace. Claro, seguro. Que cuando llego al programa siempre habla de la materia oscura. Sí. Cuando tú estás de vacaciones, Carlos, materia oscura, no hay otra cosa. Es verdad, cuando nadie vigila yo siempre
2: pongo materia oscura. Es verdad, sí, es sí, cierto. Es verdad,
1: sí. Pues es no, la materia hoy, oscura, no,
2: no es esa No, hoy vale. no es materia oscura vale. Hoy no es materia oscura Porque para empezar la materia oscura Ni siquiera sabemos de qué está hecha Y no podemos hacer experimentos con ella Así uh -huh. que no podrían estar aquí en el CERN Haciendo estas cosas No, vale. la, la materia de las que quiero hablar hoy Está formada por átomos, ¿vale? Igual que la nuestra Lo que pasa es que sus protones y electrones uh -huh. eh, Resulta que están al revés Los electrones tienen carga positiva Y los protones carga negativa
1: Pero eso no es posible Yo me acuerdo cuando estudié lo de los electrones Estos son siempre negativos no es bueno, posible. pues por,
2: por eso precisamente esta materia del revés, con mm. las cargas cambiadas, se llama antimateria. Es un ah. experimento de antimateria.
0: Vale, antimateria, entonces. Es muy hecho... amenazante esto. ¿El qué?
1: Son amenazantes la de antimateria.
0: <risa> no, lo que suena esa película de ciencia ficción, ¿no? La también, antimateria. Sí, también, y, sí. y pero la antimateria esa está a nuestro alrededor. O sea por ejemplo, ¿cerca de nosotros ahora mismo hay antimateria?
2: No, no, no. ¿Qué va, Carlos? Ah, eso vale, eso vale, sería vale. eso sería un completo desastre. Estamos de hecho, como
0: para que encima haya antimateria. Además de todo exacto. Lo que alrededor.
2: No, no, no sabes. O sea, quiero decir, la, la, la situación sería verdaderamente explosiva. La, la antimateria, quizá por fortuna para nosotros, es muy escasa en el universo eh, y de ahí que sea tan difícil estudiarla y haga falta irse a experimentos como este experimento del CER, que se llama ALFA, que no lo he dicho. Uh -huh. Este es uno de los pocos experimentos del mundo donde se, donde se crea y se puede manipular la antimateria manipular
0: ¿por qué repites eh, la palabra manipular? porque subrayas, porque te, entiendo que estás subrayando haciendo como hincapié en la palabra pues, manipular debe ser como...
1: peligrosísimo esto de pues sensación. porque la manipular, razón por ¿no? la que
2: la, mm. la razón por la que la antimateria está eh, sí. no existe en nuestro universo y si existiera en grandes cantidades sería un desastre sí. es que cuando la antimateria y la materia se juntan eh, a ver ¿qué, qué creéis que va a pasar
1: pues, pues ¿no? se anulan se pelean yo qué sé se repelen cualquier cosa claro.
2: pues más más divertido explotan directamente vale wow. o sea la, la, se destruyen la claro. materia y la antimateria se destruyen y forman radiación que que al final es en enormes cantidades, porque en pequeñitas cantidades de materia hay grandes cantidades de energía, ¿sabéis Ajá. la formulita esta de Einstein? de S igual a mc cuadrado, ¿no? sí, Entonces, perfecto. por eso la antimateria se coge para hacer historias de ciencia ficción no Lo, hay autores que fantasean en Star Trek los motores de Star Trek estaban sí. hechos con antimateria, en Ángeles y Demonios hay una bomba de antimateria, hay un maletín que tiene antimateria sí. y si aquello se junta con materia explota, ¿no?
1: Pues casi mejor que no te hayan dejado de entrar, ¿no, ¿No crees? Uh, no, porque
2: ellos lo tienen ahí, ellos lo tienen protegido. A mí no, no me iban a dejar tocar pero nada. Pero que además un desastre, no, no es un desastre.
0: Con un candado puesto para que no pueda. <ríe> Exacto, cualquiera ahí, claro,
2: No, porque... no eso, eso está a prueba de teóricos. Los teóricos como yo entramos, pero no nos dejan tocar nada claro. nunca. Entonces, eh, para, para que nos hable de todo esto, eh, tenía un plan B, por fortuna, porque si no, los planes A de mi sección siempre fallan, no sé muy bien por qué. Eh, y lo que, lo que tenemos es un científico español que no trabaja en este experimento alfa, pero sí conoce las técnicas que utilizan y de hecho está en contacto con ellos a través de redes europeas. Él es Daniel Rodríguez, que trabaja en la Universidad de Granada. Daniel, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar bien, con nosotros. bien. Gracias a vosotros. Esta mañana. Oye, una pregunta que igual te parece un poco tonta, pero que es que Alberto no ha, no ha explicado. Eh, estos eh, científicos que están ahí con los, con los experimentos en el CERN, de, ¿la antimateria, de dónde la sacan?
3: Bueno, pues en este experimento del CERN, que está dedicado a la formación y al estudio del antihidrógeno, sí. que ya Alberto ha dicho, bueno, que el antihidrógeno sería el antiátomo del hidrógeno, se no. necesitan una de las partículas que se necesitan son los antiprotones, que son las antipartículas del protón. Como ha dicho también Alberto, el CERN, pues sabéis que es el mayor complejo de aceleradores de partículas y de mayor energía que existe, por lo que ya más o menos podéis imaginar que hace falta mucha energía para formar estos antiprotones. Entonces, estos se producen en reacciones, se llaman reacciones nucleares, vale que se aceleran unas de protones se va acelerando secuencialmente hasta que estos tienen energía equivalente a unas velocidades pues de 1.500 kilómetros por segundo. Y a partir de ahí se bombardea un blanco, salen los antiprotones con una energía un poquito inferior, pero ahora hay que volver a hacer el proceso contrario, que es reducir la energía de estos antiprotones para llevarlo a una trampa Penning, que es una trampa que funciona con campos magnéticos de iones. Entonces ahí más o menos van a llegar o se van a almacenar con una energía equivalente a una velocidad de unos 10 kilómetros por segundo y bueno eh, alfa vale que es el experimento del que estamos hablando mm. captura por un lado los antiprotones que ya hemos visto todo lo que es necesario para producirlo y positrones que son los que como ha explicado Alberto serían las antipartículas del electrón es decir algo que tiene las mismas propiedades o se estudia o se ve que tiene las mismas propiedades que el Electrón, pero con una carga distinta, además de otras propiedades que están ya más en el marco de lo que es la física de, de partículas. Y aquí, bueno, en el CEN hemos dicho que solamente se producen los antiprotones, que para lo que se necesita un complejo de aceleradores muy amplio, pero los positrones, de hecho, se producen de una forma mucho más simple y es utilizando una fuente de sodio 22, un isótopo del sodio que se desintegra, se decae por una, un tipo de radiación que se llama beta más y. Da lugar a positrones, a esas partículas De hecho, fuentes de sodio 22 las tenemos en laboratorios de docencia de la universidad No con la misma intensidad de emisión de estas partículas que la que se va a utilizar en el CERN Pero sí existe en la universidad Entonces ya tenemos las dos cosas para formar el antidrógeno Y para confinarlo, porque una vez que se forma uh -huh. ya no tenemos carga La carga neta del sistema es nula Ya sería, un, en este caso, antiátomo y lo que se hace es que en esa trampa penning se le superpone unos campos magnéticos, se llama otro tipo de trampa, que se llama IOFI, y a partir de ahí ya se intenta confinar los antiprotones.
0: Oye, pero si la antimateria se destruye... Es que nos ha dicho Alberto antes que si la antimateria y la materia se tocan, eso hace pug. o sea, puff.
3: y <risa> sí, bueno, sí, para, para que es. haga pug eh, realmente <risa> lo que tiene que ocurrir es que haya cantidades ingentes de materia y antimateria. Una partícula de materia o un átomo de materia y un átomo de antimateria no haría un puj, haría, digamos, algo mucho más leve que sería convertirse en otras partículas. Entonces, la respuesta para que evitar esa destrucción sería, pues, evitando el contacto. Entonces, fijaos que una vez que vosotros generáis esos átomos de antihidrógeno, los tenéis en unos dispositivos en vacío, ¿Vale? Donde el, es el espacio, o sea, en un espacio donde el número de átomos va a ser alrededor de esos eh, antidrógenos, va a ser un billón de veces y en algunos experimentos hasta un trillón de veces inferior al número de átomos en el aire. Uh -huh. Con lo cual hay menos probabilidad o una probabilidad muy pequeña de que ese átomo de antihidrógeno se. Eh, interacciones Ajá. con un átomo o una molécula de lo que puede ser el aire residual que queda en esas cámaras de vacío. En el experimento alfa, por ejemplo, se pueden almacenar antiátomos o antihidrógeno durante unos mil segundos. Y si nosotros apagásemos, y digo ahora apagamos entre comillas la trampa que he llamado antes y ofi, el antihidrógeno llegaría a la superficie y entonces sí se aniquilaría con la materia produciendo unas partículas que se llaman mesones, que son las que se detectan y son las que dieron las primera evidencia de producción de antidrógeno allá por el año 2001-2002. No recuerdo exactamente mm. cuándo mm. fue, pero fue una colaboración que fue la predecesora de la colaboración Caraes Alfa. Mm
1: -hmm. Y, esto para y que hay
3: sí una va. cosilla sí. que sí me sí. gustaría que comentaros, porque esto que habláis de destrucción puede ser beneficioso ah. y lo vemos en la vida cotidiana. Bien. Fijaos que... Hemos hablado de los antiprotones pero también están los positrones y de hecho los positrones que se producen por fuentes que podemos nosotros manejar sin necesidad de aceleradores pues dan lugar cuando se juntan con un electrón a fotones que se emiten en direcciones opuestas y que son la base de lo que nosotros conocemos como los PET, los dispositivos del positron emission tomography. Así que la destrucción no es necesariamente algo malo Ajá. y la explosión sería algo para lo que necesitaríamos gramos de antimateria y para producir gramos de antimateria necesitaríamos muchísima, muchísima, muchísima energía.
0: Ajá. Bueno, y, un, y una bueno, vale. ¿hemos perdido a Alberto por el camino? O está o sigue no, yo creo ah, que vale, yo vale. estoy aquí todavía. Está,
2: si está, está todavía
1: alucinando, está alucinando, vale, no, no me ¿no? extraña.
0: Me extrañaba que no intentara él preguntar algo porque es muy preguntón. Sí, es
1: verdad. Uh -huh. No, pues no pregunta la siguiente se, ha cosa. Mudo, se ha quedado mudo Sí, sí,
0: está ahí, está, ha dicho la siguiente cosa que le he oído yo Adelante, El,
2: Mi pregunta para Daniel es la siguiente eh, Ahora podemos producir la antimateria La podemos atrapar en estas en estas trampas magnéticas Para que uh -huh. no toque ninguna de las partículas de materia Y por lo tanto no se destruya ¿Qué es lo que queremos hacer con ella? Vale, ya la tenemos ahí, ya la podemos manipular Pero ahora hay que hacer alguna cosa con ella, ¿no?
3: Vale, manipularla básicamente también es un poco aquí un sinónimo de estudiarla, ¿no? Entonces lo que se quiere ver es si las propiedades del antihidrógeno son iguales o coinciden con las propiedades del hidrógeno. Entonces cualquier signo o evidencia de que esto no ocurra se podría emplear para entender eh, o para estudiar esta simetría tan grande en el universo entre la cantidad de materia y la cantidad de antimateria. Entonces cada vez... ...se estudian o se pueden estudiar propiedades... ...y cada vez se intenta estudiar estas propiedades... ...con mejor precisión... ...entonces, ahora nos podríamos preguntar... ...que cuáles son las mejores propiedades... ...de un átomo o un antiátomo... ...que nosotros pudiésemos estudiar... ...si se tratase por ejemplo de una partícula... ...y su antipartícula, que estarían cargadas... ...una propiedad que se puede estudiar en Trampas Penning... ...y de hecho hay otra colaboración en el CER... ...al lado de esta que lo hace, es su masa... ...comparando masas de la partícula y la antipartícula... ...y para ello se... ...básicamente se aísla una sola antipartícula... ...y se mide esa propiedad... ...lo para átomo o antiátomo serían los niveles de energía... ...de su positrón, ¿vale?... ...esto, estudiar niveles de energía de esa partícula... ...que sería equivalente, entre comillas, al electrón... ...es lo que se conoce como espectroscopía... ...y eh, fíjate que hablo de niveles de, de energía... ...que básicamente son saltos de energía del positrón... Entonces, con el, ahora mismo hemos visto que un posi... un... tenemos que el, el antihidrógeno está formado por un antiprotón y un positrón orbitando alrededor de él y al positrón se le puede dar energía y observar la respuesta sin que se destruya el antiátomo.
2: Digamos y que esto... cuando haces eso, el positrón sube ¿no? al piso de arriba del, del exactamente,
3: antiátomo. Exactamente, sube al piso de arriba en su nivel ¿vale? y esto se hace exactamente igual que con el átomo de hidrógeno. O sea, el átomo de hidrógeno es un átomo que se ha estudiado muchísimo ¿Vale? Eh, y, de hecho, ha dado lugar a desarrollos tecnológicos bastante importantes. Entonces, para esto se utilizan láseres y eh, que van a proporcionar esa energía bien definida para que el positrón pase de un nivel a uno de más energía y luego vuelva al de menor energía, es decir, pasa al piso superior, vuelve al piso inferior y en ese paso, del superior al inferior, nosotros vemos lo que se está emitiendo y con lo que se estudia. Pues
0: muchas gracias a Daniel Rodríguez de la Universidad de Granada por habernos acompañado esta mañana. Gracias Daniel, un fuerte abrazo. Y a al, Alberto Aparici, que sigas disfrutando de Ginebra, Alberto, y hasta la próxima semana. Hasta el próximo teletrabajo. Adiós, que llegan las noticias de esta hora. Noticias en Onda Cero. Mediodía, las 11 de la mañana en las Islas Canarias. La actualidad con María Hernández. Buenos días, María.
1: Buenos días, Salsina. El gobierno vasco va a poder decretar medidas de confinamiento de la población a partir de mañana mismo después de declarar...